0: Глава 58. Обида Хатапыча. К утру Ладога вошла в полосу густых туманов. Она медленно продвигалась вперед, каждые пять минут оглашая пустынные просторы мощным ревом своей сирены. Так полагалось по законам кораблевождения. В туманную погоду корабли должны подавать звуковые сигналы. Все равно, находятся ли они на самых бойких морских путях, или в пустынейших местах Северного Ледовитого океана, чтобы не было столкновений. Сирена Ладоги нагоняла на пассажиров тоску и уныние. На палубе было неинтересно, сыро, в каютах скучно. Поэтому все кресла и диваны в кают компании были заняты экскурсантами. Одни играли в шахматы, другие в шашки, третьи читали. Потом и это все надоело. Решили попеть а много раз перепели хором и в одиночном порядке. Все знакомые песни плясали под гитару и под баян, рассказывали разные истории. Один узбек, знатный хлопковод, сплясал под Женин аккомпанемент. Надо бы под бубик, но бубна не было, и Женя довольно лихо выстукивал пальцами ритм на эмалированном подносе. Всем понравилось, кроме узбека, но и тот из вежливости похвалил. Потом... Молодой заготовщик с московской фабрики Парижская коммуна стал показывать карточные фокусы. На этот раз очень понравилось всем, кроме хатавыча Он отозвал Вольку в коридор. Разреши мне, у Волька, развлечь этих добрых людей несколькими простенькими чудесами. Волька вспомнил, к чему эти простенькие чудеса чуть не привели в цирке и замухал руками. И не думай но в конце концов все же согласился. Уж очень жалостливо смотрел ему в глаза Хаттабыч. — Хорошо, но только карточные чудеса. Ну, еще с шариками от Питпонга, что ли. — Я никогда не забуду твоего мудрого великодушия! — воскликнул благодарный Хаттабыч, и они вернулись в кают-компанию. Как раз в это время молодой заготовщик показывал действительно превосходный карточный фокус. Он предлагал выбрать непоказываемую карту, всунуть ее обратно в колоду и перетасовать. Затем он сам тасовал, и первой сверху обязательно оказывалась та самая выбранная карта. Когда он получил сполна причитающиеся ему аплодисменты и вернулся на место, Хатабыч попросил у собравшихся разрешить и ему позабавить их несколькими немудрящими чудесами. Он так и сказал, немудрящими, этот хвастливый старик. «Конечно, ему разрешили!» И наперед авансом наградили рукоплесканиями. Учтиво раскланившись, как самый заправский артист эстрады, Хатабич взял оба, имевших наличие наличии целлулоидных шарика для игры в пинг-понг, побросил их вверх, и шариков стало четыре, еще раз подбросил, и их стало восемь, потом тридцать два, а когда он стал жонглировать сразу всеми тридцатью двумя шариками, они вдруг исчезли». И оказались в тридцати двух карманах 32 зрителей, а потом один за другим из этих карманов выскочили и, собравшись в хоровод, стали вертеться, что твои спутники вокруг рассланивающегося Хаттабыча пока не слились в одно сплошное белое кольцо. Это большое кольцо Хаттабыч с глубоким поклоном положил на колени Варваре Степановне. Кольцо стало быстро сплющиваться, покуда не превратилось в штуку великолепного тончайшего шелка. Потом Хаттабыч взял эту штуку шелка и скромсал Волькиным перочинным ножиком на множество лоскутков. Лоскутки взвелись вверх, как птицы, и обернулись вокруг голов восхищенных зрителей тюрпанами изумительной красоты. Выслушав со счастливым лицом аплодисменты, Хаттабыч щелкнул пальцами, тюрбаны превратились в голубей, вылетели сквозь открытый иллюминатор и пропали. Теперь все были уверены, что этот старик в смешных восточных туфлях не иначе, как один из крупнейших иллюзионистов современности. Хаттабыч буквально плескался в аплодисментах. Наши юные друзья уже достаточно хорошо изучили характер Хаттабыча, чтобы знать, как опасно ему столь волнующее, единодушное одобрение. «Вот сейчас он как распалится!»  — — Да как на дров? — тревожно прошептал Женя на ухо Вольки. — Ох, чует мое сердце. — Все будет в порядке, — его Волька. — У нас с ним на этот счет строгий уговор. — Одно мгновение, о, друзья мои, — обратился хотабочка, аплодирующим зрителям. — Да позволено будет мне на этот раз! Он выдернул из бороды один единственный волос. И вдруг снаружи донес резкий свисток. От неожиданности все вздрогнули, а Женя сострел — безобразие, кто-то на ходу вскочил на пароход, но рассмеяться никто не успел, потому что ладога сильно содрогнулась, что-то зловеще заскрежетало под днам судна, и оно вторично за эти сутки остановилось. — Что я говорил? — прошепил Женя на ухо Вольки. И с отвращением посмотрел на Хатабыча. Не удержался таки, разбушевался, расфорсился. Фу, Никогда в жизни я не встречал более самовлюбленного, хвостливого и несдержанного Джина. — Опять твои штучки, Хатабыч? В кают-компании поднялся такой голдеж, что Волька не счел нужным понижать голос. — Ты же мне только сегодня клялся! «Что ты? Что ты? О, змей среди мальчиков! Не оскорбляй меня подобными подозрениями, ибо я никогда не нарушал не только клятв своих, но и мельком брошенных обещаний. Клянусь тебе, я знаю о причинах столь неожиданной остановки корабля не больше твоего». «Змей?» — конец распилипел Волька. «Ах, значит, выходит, что я еще ко всему прочему змей? Спасибо, Хатабич, пламенное тебе. Мерси!» «Не змей, а змей!» Ибо змей, да будет это тебе известно, это живое воплощение мудрости. И точно, на этот раз старик был ни при чем. Заблудившись в тумане, Ладога наскочила на банку. Высыпавшие на палубу пассажиры с трудом могли различить в тумане бортовые поручни. Свесившись над кормой, можно было все-таки заметить, как от работы винта пенится темно-зеленая неприветливая вода. Прошло полчаса а все попытки снять «Ладогу» с банки, пустив ее обратным ходом, кончились ничем. Тогда капитан судна Степан Тимофеевич приказал сухонькому ботсману Панкратищу свистать всех наверх. «Товарищи!» — сказал Степан Тимофеевич, — когда все обитатели «Ладоги», кроме занятых на вахте, собрались на спардеке. Объявляется Аврал. «Для того, чтобы сняться с банки без посторонней помощи, у нас остается только одно средство — перебункеровать уголь с носовой части судна на корму. Тогда корма перетянет, и все будет в порядке. Если потрудиться на совесть, тут работы часов на 10-12, не более. Боцман разобьет вас всех на бригады. Быстренько переоденьтесь в одежду, которая похуже, чтобы не жалко было запачкать, и за работу. Вам, ребята, и вам, Гасан Хатабыч, можно не беспокоиться. Эта работа не по вашим силам. Ребятам еще рано, а Гасану Хатабычу Уже поздновато возиться с тяжестями. «Мне не по силам возиться с тяжестями?» свирепо отозвался Хатамыч. «Да знаешь ли ты, что никто из присутствующих здесь не может сравниться со мной в поднимании тяжестей, о, высокочтимый Степан Тимофеевич!» Услышав эти слова, все невольно заулыбались. «Ну и старичок! Здоров хвастать! Ишь ты, чемпион какой нашелся!» «Ничего смешного! Человеку обидно! Старость не в радость!» «Сейчас вы удостоверитесь!» кричал Котабыч. Он схватил обоих своих юных друзей и стал, ко всеобщему удивлению, жонглировать ими, словно это были нехорошо хорошо упитанные тринадцатилетние мальчики, а пластмассовые шарики комнатного бильярда. Раздались такие оглушительные аплодисменты, будто дело происходило не на палубе судна терпящего бедствия, далеко от земли, а где-нибудь на конкурсе силачей». «В отношении старика беру свои слова обратно», торжественно заявил Степан Тимофеевич, когда рукоплескания наконец утихли. «А теперь за работу, товарищи, время не терпит». «Хоттабыч», — сказал Волька, отведя старика в сторонку, «это не дело перетаскивать двенадцать часов подряд уголь из одной ямы в другую. Надо тебе постараться самому стащить пароход с банки». «Это выше моих сил», — печально отвечал старик. «Я уже думал об этом. Можно, конечно, стащить его с камней». Но тогда продерется днище корабля. А починить его я не сумею, ибо никогда не видел, как оно выглядит. И все мы утонем, как слепые котята в бочке с водой. Подумай лучше, Хартабыч, может быть, тебе все-таки что-нибудь придет в голову? Постараюсь, о, компас моей души, — ответил старик и, немного помолчав, спросил. А что, если уничтожить саму  — — Хаттабыч, дорогой, какой ты умница! — воскликнул Волька и бросился пожимать старику руку. — Это же замечательно! — Слушаю и повинуюсь, — сказал Хатабыч. Уже первая авральная бригада спустилась в угольный трюм и стала с грохотом разогружать антрацитом большие железные ящики, когда Ладога вдруг вздрогнула и быстро завертелась в глубоком водовороте, образовавшемся на месте провалившейся банки. Еще минута, и пароход разнесло бы в щепки, если бы Волька не догадался приказать Хаттабычу прекратить водоворот. Море успокоилось, и Ладога, повертевшись еще немножко в силу инерции, благополучно продолжала свой путь. И снова никто, кроме Хаттабыча и Вольки, не мог понять, что, собственно, произошло. Опять потянулись увлекательные и один на другой непохожие дни путешествия по малоизведанным морям и проливам, мимо суровых островов, на которые не ступала или почти никогда не ступала человеческая нога. Экскурсанты высаживались и на острова, где их торжественно встречали ржейными салютами зимовщики, и на совершенно необитаемые одинокие скалы. Вместе со всеми остальными экскурсантами наши друзья лазили на ледники, бродили по голым, как камни, в банной печи базальтовым плато, скакались с льдины на льдину через мрачные черные полыньи, охотились на белых медведей. Одного из них, бесстрашный хатабыч собственноручно привел за холку на ладогу. Медведь под влиянием хатабыча быстро сделался ручным и ласковым, как теленок и впоследствии доставил немало веселых минут экскурсантам и команде парохода. Этого медведя сейчас показывают в цирках. И многие из наших читателей его, вероятно, видели. Его зовут Кузя».